0: Mensch, Johannes, deine neue Wohnung. Ja, heute sind wir zusammen uns gegenüber. Tatsächlich, tatsächlich, (lacht) ja. Das war schon lange nicht mehr der Fall. Also so ganz in Person für eine Podcastaufnahme.
1: Ja, und äh, ungewohnt, wenn man äh, jemand hat, der jetzt einem zuguckt. Ich kann dir quasi auf die Finger spucken. (lacht) Genau, ja, also du hast es geschafft, du bist äh, bei mir vorbeigekommen, ich bin jetzt umgezogen, ich habe es erwähnt und jetzt haben haben wir hier das provisorische Studio.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so ganz äh, der der Ansporn, dass ich vorbeikomme, um alles fertig zu machen, war es noch nicht, aber dein Arbeitsplatz steht zumindest und der ist sehr schön geworden.
1: Mein Arbeitsplatz steht, vielen Dank, Äh, ich habe die neuen Sachen hier ein bisschen installiert, von einer Sache werde ich heute schon was picken nachher. So, aber ihr werdet es vielleicht hören Die Raumakustik ist noch Ausbaufähig um so Ja zu sagen. siehst du, wir hätten hier dein übriges Akustikpanel Hätten wir einfach noch dagegen die Wand stellen können Oder hinter dich,
0: dann hätte es vielleicht schon was geholfen
1: Ja, oder halt Wenn ich in die Richtung spreche, hinter dich
0: Oder so, dann hätte das auch funktioniert
1: Naja gut aber Du hast dir aber trotzdem noch
0: relativ viel leere Wand Deswegen ja. überall wahrscheinlich gut gewesen
1: Work in progress Würde ich sagen work, work in progress, ja ja. Du bist heute bei mir, aber das erzählen wir vielleicht dann in der, in der Sendung Correct. bei ähm, Ja, hast du sonst was für die Pre-Show mitgebracht?
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich das erste Mal bei AliExpress bestellt. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, vermutlich gehört schon mal öfters. Äh, aber tatsächlich kenne ich noch nicht so viele in meinem Bekanntenkreis, die das tatsächlich durchgeführt haben. Mein Schwager macht das häufiger und hat immer davon geschwärmt, weil alles so günstig ist und so weiter. Und da habe ich gedacht, probiere ich mal aus, ähm, mache ich mal Und zwar habe ich ja von diesen ähm, Malbüchern erzählt, die ich mache über Amazon KDP und so weiter. Und wir arbeiten jetzt gerade an einem Stickerbuch und ähm, ich dachte zuerst so ein paar äh, Stickerbögen kann ich auch selber machen mit meinem Plotter und habe dann mal in China so ähm, Stickerpapier bestellt. Äh, Habe das auch gemacht. Das äh, kam an wunderbar. alles Also ohne Probleme. Versandprozess früher angekommen als geplant. War auch tatsächlich äh, rund 30% günstiger, wie wenn ich es in Deutschland gekauft hätte. Jetzt ist aber so, ähm, zum einen haben sich die Sachen mittlerweile verändert, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, dass ich diese Dinger selber produziere. Zum anderen hat hat der Hersteller mir glücklicherweise das falsche Produkt geliefert. Ich (lacht) habe nämlich 120 Gramm bestellt und er hat mir 115 Gramm auf dem Quadratmeter Ah. an Papierstärke geliefert. Das war so ein bisschen mein Loophole, dass ich jetzt äh, schauen konnte nach einer Retoure. Und jetzt war ich gespannt, wie läuft das denn mit einer Retoure nach China? Und äh, im Prinzip läuft es so, dass du äh, das sagst: Ich will retournieren, mein Geld wieder haben, und dann sagt dir AliExpress: Okay, passt, ähm, bis zum so und so vielten Datum gib bitte den ähm, Lieferdienst, also die, den, den Dienstleister, an und die Trackingnummer. Und dann, wenn das Paket eben in China angekommen ist, dann kriegst du deinen Refund und Versandkosten und so weiter und so fort. Jetzt haben die FedEx und UPS vorgeschlagen, Äh, immens teuer, also brutal, also 125 Euro für das Paket, was ich hätte zurückschicken sollen und ich habe insgesamt 200 Euro gezahlt für das Material. Ähm, Also das hätte ich wohl scheinbar alles von dem Menschen, von dem Verkäufer wiederbekommen, aber erstmal alles hinschicken und so weiter, wieder in Vorleistung gehen und so weiter. Da habe ich bei DHL geguckt, da ist es deutlich günstiger, da hätte es nur 60 Euro gekostet, habe aber jetzt tatsächlich mal hin und her geschrieben mit dem Verkäufer, weil ich dachte, naja, die haben wahrscheinlich auch kein Interesse, so hohe Versandkosten mir zurückzuerstatten, wenn das Produkt gar nicht mal so viel gekostet hat. Aber die haben sich da ein bisschen quergestellt und so weiter und so fort und haben dann eben mehr oder weniger gesagt, ja, dann schick halt zurück, ist ja kein Problem. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, das mache ich dann auch, dann gebt mir bitte mal die Adresse. Und dann, ja, wir können auch so so ein Teil-Refund machen, (lacht) dass du es eben nicht zurückschicken musst und so weiter und so fort. Und haben sie mir eben insgesamt, äh, was haben sie mir angeboten? Ich glaube, 20 Dollar haben sie mir insgesamt angeboten als Teil-Refund dafür, dass ich die Produkte behalte. Es ist jetzt nicht so, dass ich diese Produkte nicht verwenden könnte. Ja, ich kann es für irgendwelche Marketingzwecke oder sowas, kann ich die locker verwenden, ist gar kein Problem. Ähm, Aber ich wollte halt das Geld wieder haben, weil ich sage, ich brauche sie jetzt nicht dringend und dann Mhm. nutze ich das Kapital lieber für was anderes. Am Ende habe ich gesagt, also ein Teil-Refund akzeptiere ich Minimum erst nur 60 Dollar. Ja, nee, viel zu viel, geht gar nicht, geht gar nicht, ja, dann bitte zurückschicken. Und ich so, okay, kein Problem, mache ich über DHL, ich bräuchte dann bloß noch mal die richtige Adresse, weil die Adresse, die, die im System angezeigt war, nur chinesische Schriftzeichen. Das heißt, keine Ahnung, was ist da die Stadt, was ist da die Straße und so weiter und so fort. Ähm, und haben sie mir das durchgegeben und so weiter und jetzt kam gerade kurz vor der der Aufnahme kam jetzt die Nachricht, ja okay, also sie würden mir doch 60 Dollar Refund machen, weil das Risiko, dass das Paket verloren geht und dann verlieren sie das Produkt und die ganze Refund-Geschichte müssen sie ja dann auch zahlen, da haben sie doppelt verloren und so. Also sie würden mir jetzt jetzt 60 Dollar erstatten.
1: Aber finde ich kurios, weil ähm, sie, also wenn ich es richtig verstehe, das ist ja, die hätten, du hast ja keinen Anspruch drauf, die könnten doch eigentlich einfach sagen, nö, nö, behaltet, nee nee also
0: es ist schon so, dass du da auch ganz normale Retoure-Ansprüche anmelden kannst, vor allem, wenn du ein falsches Produkt geliefert bekommst. Aber hast. ist das ein Gesetz? Ja, das ist halt von der Plattform AliExpress. Ah, okay. So, so also wie bei Amazon. Von der Plattform aus? Ja, ja, genau. Und du machst das auch alles über die Plattform, tust du den Refund beantragen und so weiter und so fort. Es ist dann eben nur die Frage, wie funktioniert es mit dem, mit dem ähm, mit der Retoure? Ähm, schickst du es wirklich zurück? Man hat es ja bei Amazon oftmals, wenn es irgendwelche Produkte aus China sind, heißt dann behalt das Produkt, wir geben dir das Geld zurück. Bei dem Betrag von 200 Euro war mir schon klar, dass die das wahrscheinlich nicht machen werden. Ähm, aber so ein teil Fund wäre für mich auch in Ordnung gewesen. Hätte ich es zurückgeschickt und alles Geld zurückbekommen, hätte ich das auch gemacht. So ja. ist ja nicht mein Problem. Ähm, genau. Also da habe ich schon ein Recht drauf. Aber äh, die Plattform schreibt natürlich auch, her aufgrund der langen Lieferwege meistens, schaut, ob ihr euch irgendwie einigen könnt. Ähm, genau. Und die haben jetzt dann am Ende doch gesagt, ja, also wir geben dir doch einen Teil-Refund und Behalte das Produkt, dass es nicht verloren geht und so. Mhm. Jetzt habe ich 60 Euro, äh, kriege ich jetzt zurück, kann das Zeug behalten, ist auch in Ordnung. Ähm, Habe dann deutlich weniger jetzt gezahlt, was was wirklich jetzt ein guter Preis ist für das Material. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ich habe ein paar Ideen, Ähm, aber so ist es halt im Business. Mhm. Wer mal investiert, der macht auch mal vielleicht so einen halben Fehlgriff oder äh, muss sich jetzt nochmal überlegen, wie er die Pläne anders macht. Aber das dachte ich, teile ich mal, AliExpress, da gibt es ja auch manchmal gerade so Kamerazeugs oder so ein paar Käbelchen für günstig Geld. Ähm, kann man sich durchaus mal anschauen, aber man muss damit rechnen. Also wenn man es kauft, kauft man es. Ähm,
1: ja, das habe ich mich jetzt, also das, das, das
0: wär, ist so meine Schlussfolgerung naja. jetzt. Also man kann sich da schon durchkämpfen, ich mache jetzt seitdem mit anderthalb Wochen da per Nachrichten rum mhm. und die tun auch irgendwie jeden Tag nur einmal Antworten wegen Zeitverzögerung und schieß mich tot. Für mich ist jetzt so, also wenn ich da was kaufen will, dann kaufe ich es mit dem Risiko, dass ich es halt am Ende Pech gehabt habe. Das war mir auch am Anfang an klar, aber ich dachte, hey, es ist jetzt nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern ihr habt wirklich das falsche Produkt geliefert, also liegt der Fehler nicht bei mir, sondern bei euch, also hatte ich da schon erwartet, dass da ein bisschen mehr Engagement von dem Verkäufer da ist, aber mein Fazit ist ja, also wenn ihr was da bestellen wollt, es ist günstig, es funktioniert mit dem Versand, hat es bei mir ohne Probleme funktioniert, aber wenn ihr was zurückgeben wollt, überlegt euch zweimal, wie hoch der Betrag ist, den ihr dort ausgibt.
1: Na, ich sag mal so, also was halt hilft auf jeden Fall vermutlich, dass die dass die Plattform Druck macht. Ja, ja auf weil, jeden Fall. Weil ich dachte dann auch so immer, ja, aber das, die jucken mich, also ich bin doch den völlig egal, wenn, nach was, mm. nach, wenn nachher was nicht passt oder sowas. Mm. Ähm, aber wie du sagst, die Plattform schreibt halt vor, die müssen, den, die müssen das zurücknehmen irgendwie. Ja. So, ne? ja. ähm, und wenn die es halt nicht machen, dann sagst du, das ist der Plattform und dann verkaufen die halt nicht mehr über AliExpress. Ja genau und, und das, das muss man sich
0: halt bewusst sein. Also das äh, habe ich jetzt halt auch erst quasi alles rausgefunden und so, aber Alibaba oder AliExpress ist halt das Amazon dort in mhm. Asien ähm, und entsprechend so wie Amazon hier in Deutschland arbeitet, arbeitet AliExpress auch Also auch mit den ganzen ähm, Bedingungen für die ganzen Händler und so weiter. Das wirkt manchmal so, da verkauft irgendein Chinese irgendwas so in etwa. Das sind vielleicht auch oftmals Vorurteile, die wir da haben, so an den chinesischen Markt, die noch aus Copycat-Zeiten und sowas äh, kommen. Ähm, Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass das äh, eine, eine vollentwickelte Plattform ist, in vielen, vielen Sprachen übersetzt auch. Also die sind nicht nur in Deutschland aktiv. Ähm, Im Gegensatz dazu, Amazon zum Beispiel ist ja in anderen europäischen Ländern viel, viel geringer vertreten mhm. und in manchen Ländern gibt es das auch gar nicht. Also Schweiz zum Beispiel hat kein Amazon. Ne? Stimmt, ähm, äh, noch nicht, Finnland auch nicht. Genau und ähm, da ist natürlich jetzt, also AliExpress auch als große Plattform, die gibt es natürlich auch nicht in jedem Land, aber die funktionieren wie eine ganz normale Plattform, nur halt, sagen wir mal, bei Amazon ist es entspannt, wenn du hier die, die, die ganzen Logistikzentren hast, kannst du schnell zurückschicken, ja. das geht halt jetzt hier nicht. Zumindest nicht so einfach mit viel Aufwand und so weiter. Aber gerade wenn man so Small Business ist und irgendwie was ähm, produzieren möchte, kriegst du da halt wirklich Rohstoffe, äh, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen Rohstoffe kriegst du da halt schon echt günstig.
1: Wenn mir mal wirklich ganz langweilig ist, dann gucke ich ähm, auf Alibaba äh, und dann gucke ich immer noch so Flugzeugen, äh, F- äh, Riesenschiffe, so Frachtschiffe. Äh, also, so Rüstenchats, ja, die ja, weil, gibt's da, oder ja, weil, es gibt ja Alibaba und Alibaba Express. Genau. Oder AliExpress. AliExpress. Genau, und Alibaba ist halt für Großhändler, B2B. Ja, genau. 2 ja. und da findest du große Schiffe, Boote, wirklich. Flugzeuge, ähm, alles. Und da gucke ich immer so, was, wow, was kostet denn? Oder so ein riesen, riesen Bagger, so ein Kohlebagger oder so. Wie geil
0: ist das denn?
1: <lacht> kann man sich ein bisschen drin verlieren. Kann man, wie TikTok kann man gucken, was gibt es zu kaufen, Crazy. was es kostet. Und Teilweise günstiger als ich denke.
0: Also so wirklich, wo man drauf geht, aus Wasser, ja, nicht ferngesteuert. Nein,
1: wirklich in Ö- großen Öltanker zum Beispiel. Kannst Was ja gibst du da, so ein? Öltanker.
0: <lacht> Öltanker, ich habe jetzt nebenher auch, ich muss mir das angucken. Oh, it's not English. Ah, dann ah, in ge- der App geht's auf Deutsch. Ja, ich muss mir hier Language Deutsch Johannes, was hast denn du eigentlich mitgebracht? Bestimmt kein Öltanker, oder?
1: Nein, ich habe einen Parkzeitverstoß. Also, mir wird unterstellt, man, muss ja, man begibt sich ja gerade auf äh, Dingstarra, auf rechtliches oh, oh. Terra. Ähm, ich habe äh, ein, 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 noch kein Verfahren am Laufen. Aber ähm, ich habe mein, ähm, mein Auto in der Nähe der SAE geladen, mhm. auf einem Aldi-Parkplatz. Und da gibt es ähm, eine Parkraumüberwachung, eine mhm. automatisierte mit Kamera. Und ähm, da ist eben diese Ladestation und ich bin da gestanden, um mein Auto zu laden. Und jetzt wird mir halt unterstellt, dass ich länger als anderthalb Stunden ähm, da stand an diesem... Was Ort. du natürlich nicht gemacht hast. Und, und, ähm, und jetzt, jetzt... jetzt nicht lachen. Und ähm, dann kam äh, da, genau, dann kam jetzt eben die Post, ähm, dass äh, ich da äh, länger als anderthalb Stunden gestanden wäre und dass das jetzt 30 Euro Vertragsstrafe kostet von dieser privaten Parkraumüberwachung. Und dann habe ich mir gedacht, eventuell stimmt das, dass ich da länger als halbe Stunden stand. Ähm, aber ich, es könnte aber auch sein, dass das Auto zwischendurch vielleicht mal weg war. Mhm. Deswegen hätte ich jetzt gerne, ich habe mir gedacht, wenn die 30 Euro von mir kriegen, dann sollen sie was dafür tun.
0: Sollen sie dir einen Beweis geben, dass du da auch wirklich so lange gestanden hast. Genau,
1: ich möchte jetzt also erstmal eine lückenlose ähm, Aufzeichnung darüber haben, wie sie mir die bringen, ist egal, Video oder mhm. was auch immer. Eine lückenlose Aufzeichnung, Dokumentation darüber, wann ich reingefahren bin und wann ich rausgefahren bin ohne dass die Gefahr besteht, dass ich zwischendurch mal weggefahren sein könnte. Mhm, mhm. Das dürfen sie mir aufbereiten und dann habe ich noch nach DSGVO, nach einer Datenauskunft über mich gewünscht. Also, was für Daten sie von mir erhoben haben, Mein Mikrofonkabel von Kabel, das ist schon mal wieder am, am, am kaputt gehen. Genau, also ich habe mir eine Auskunft nach DSGVO gewünscht und genau, also welche Daten haben sie von mir erhoben, wie lang, zu welchem Zweck und halt so eine 15-Punkt-Liste, ja. ähm, die sie mir jetzt innerhalb von einem Monat äh, zukommen lassen. Zukommen lassen äh.
0: Ist dein gutes Recht? Das ich darf jeder bei jedem
1: Unternehmen machen. Genau, und das ist ein Unternehmen und das bringt, eine, bringt dann eine Dienstleistung. Dafür werden sie von mir dann im Zweifel auch mit 30 Euro vergütet. Das
0: ist völlig anständig, was du da tust. Ich weiß nicht, was das Problem sein soll.
1: Ich habe mir auch überlegt, ob ich eine dritte Partei reinbringen soll, weil ähm, diese Ladestation wird von einem, von einem anderen Anbieter betrieben, also mhm. weder vom Aldi noch von dieser Parkfirma ja. noch von mir, sondern von einer eigentlich vierten Partei von einem, mhm. also jemand anderes betreibt diese Anlage. Ja. Und ich weiß nicht, ob dieser Betreiber weiß, dass man, dass es da eine Parkzeitbegrenzung gibt auf diesem Parkplatz. Und ich ähm, würde gerne länger da stehen als anderthalb Stunden, um mein Auto wirklich voll zu machen und mhm. länger Geld an der Lades- mhm. Ladesäule liegen zu lassen. Ähm, jetzt ist die Frage, weiß dieser Betreiber der Ladestation, dass die Leute da jetzt kassiert werden. Also, dass die Leute da kürzer laden, weil sie nur kürzer stehen dürfen. Aber ich mache jetzt erstmal das eine. Aber das
0: ist ein solides Argument, das müsste man mal dem Parkplatz-E-Ladenbetreiber, E-Ladesäulenbetreiber mal äh, sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, mir wurde gesagt, ein großer Allmann-Move. <lacht> Wurde dir gesagt oder haben sie dir geantwortet? Nein, nein, jemand anderes hat zu mir gesagt. Äh, ja, es ist typisch schon... Typisch Allmann.
0: Ja, ja, aber auch dein gutes Recht. Also, ich meine... Ja, diese ja. Parkraumüberwachung, mit denen habe ich auch schon ein-, zweimal Bekanntschaft gemacht. Ich mag die auch nicht.
1: Ja, nun gut. Darf ich würde sagen, wir fangen an, oder? So ist es.
0: Und da sind wir bei der 135. So ist es, herzlich willkommen. Und wir hatten noch Sorge, ohne meine Kopfhörer höre ich nichts, du hast sie so laut, ich habe alles gehört. Echt? <lacht> ja. oh, dann, das ist schlecht, weil dann geht es ins Mikrofon wieder rum rein. Dann kannst, kannst du es einfach ein bisschen leiser drehen, aber alles wunderbar. Gedreht. Herzlich willkommen zu 135, wie letztes Mal angekündigt, das ist unsere äh, Jubiläumssendung zum sechsten Jahr. Ja, du, du hörst jetzt nicht
1: mehr, so richtig. Nee. Ähm, aber aber schon ist schon nicht schlimm. Äh, ich habe nämlich hier wieder die Zuhörer. Ich habe eine Geburtstagsmelodie oh, auf, mein, auf meinen Special-Knopf gelegt. Ja, die ist sehr schön. Und jetzt haben wir eine, eine Weihnachts- äh, eine eine Weihnachtsmusik. Eine Geburtsdags- ja, das ist doch sehr schön. So, äh, ja, genau, wir haben Geburtstag quasi sechs Jahre. ne? So ist es, 2017 angefangen.
0: Und jetzt seit 2023 ist dann auch schon sechs Jahre wieder her, wir haben viel mitgemacht. In letzter Zeit tatsächlich ein paar häufiger ein bisschen Lücken gehabt, was aber daran liegt, dass wir beide jetzt wieder gut eingespannt sind. Umso schöner, dass wir es heute zum Jubiläum pünktlich geschafft haben.
1: Ja, äh, das ist richtig Und äh, ich meine, sofort des Tages, Als ob wir das getimed hätten, natürlich dann auch beide jetzt äh, Vor Ort zusammen hier
0: Nur die Bionade fehlt, die wir angekündigt haben
1: Ja, das ist heute Morgen, als ja. ich die Brezeln gekauft habe, eingefallen Aber dann, als ich die Brezeln geholt habe, da gab es keine Bionade das hätte So Sonst hätte ich so überraschenderweise jetzt Hätte ich sagen können, haha, nein, habe <lacht> ich Mach den Schrank auf und äh, dann hätte ich da die Bionade gebracht und Ja, mal, hast du aber nicht Ich habe jetzt hier Ah, okay ja, auf jeden Fall äh, würde ich sagen, fangen wir an, weil wir keine Zeit verlieren, weil du musst noch weiter heute. Du hast noch Termine Korrekt, und die so ist Zeit das. ist schon vorangeschritten, ne?
0: Eigentlich schon in einer halben Stunde sollte ich spätestens losfahren. Ja, krass. Aber der Termin ist erst morgen noch nicht heute. Ich habe nur ein bisschen Fahrt noch vor mir. Für mich geht es nämlich an den Starnberger See.
1: Okay, und möchtest du erzählen, was du da machst, oder
0: äh, geht es äh, bei deinem Aktuellen um was anderes? Ich hatte bei meinem Aktuellen was anderes. Ich meine, ich kann ganz kurz erzählen, was ich morgen mache. Und zwar haben wir vom Sender aktuell eine, eine Spendenkampagne laufen dass wir die Kosten für die Kabelnetzeinspeisung als Sender weiterhin stemmen können. Wir hatten bisher eine Unterstützung während der Corona-Pandemie von unserer Kirchenleitung in Europa. Diese Unterstützung läuft jetzt aus, so wie wir es ausgemacht hatten. Und jetzt wollen wir eben versuchen, mit Hilfe unserer Community und unserer Spender ähm, zu schauen, dass wir die Kabelnetzeinspeisung bei Kabel Deutschland weiterhin aufrechterhalten können. Und entsprechend werde ich da morgen äh, ein bisschen was über meine Arbeit erzählen. Ich werde eine Präsentation über uns als Sender machen und äh, das Ganze auch verbinden dort in der örtlichen Gemeinde mit so ein bisschen Glaubensimpulsen und so weiter ähm, und Erfahrungen, die wir auf Dreh gemacht haben.
1: Ich weiß nicht, wie viel man dazu sagen kann, aber ähm, wenn man jetzt so ein ein kleinerer Sender ist, Mhm. nicht ein großer RTL oder sowas, ähm, weißt du, ob man dann, da speziellere Preise kriegt? Oder, oder wird das sowieso nach Aufrufzahlen vergütet?
0: Nee, also nach Aufrufzahlen hat das, glaube ich, nichts zu tun. Sicherlich haben wir gute Konditionen rausgehandelt, weil wir nicht so groß sind und gemeinnützig und so weiter, kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir da einen Sonderpreis bekommen haben. Ähm, aber was ich auf jeden Fall weiß, es ist, ist nach Signalqualität. Mhm. Also das macht einen Unterschied, ob du mit SD, mit HD einspeist und so weiter und so fort. Ähm, und dann gut Natürlich könnte es schon sein, dass auf die Mediadaten geachtet wird, ist mir jetzt aber bisher nicht bekannt. Ähm, genau.
1: Okay. Ja. Ist
0: jetzt mit Kabel Deutschland auch nicht so teuer wie Satellit tatsächlich. Also mhm. ungefähr die Hälfte. Mhm. Johannes, was steht bei dir an?
1: Äh, ja, also ich ähm, war auf Dreh. Mhm. Zwei Tage? Jawohl. Äh, einmal äh, auf einem Strommastdreh
0: auf einem Strommast drehe. Ich habe ja. heute gerade vorhin eine Headline gelesen, dass ein Strommast bei der A7 oder was umgeknickt ist und so. dieses Kabel auf die Autobahn gekracht ist. Ah. Das brauche ich aber nicht. Passiert. Damit habe
1: ich nichts zu tun. <lacht> Beruhigend. Nee. Beruhigend. Äh, für, den, für den lieben äh, Frankie Frank Roller ähm, von Elfa Media, mit dem bin ich ja ab und zu unterwegs und wir begleiten so die Energiewende für einen großen Netzausbau, Bauer hier in Baden-Württemberg. Und äh, also die bringen quasi den Strom vom Norden in den Süden zu uns mhm. und dazu müssen die Stromtrassen jetzt halt einfach einmal ähm, werden und wir brauchen Strom, dass die Netze wachsen und deswegen werden jetzt Strommasten ersetzt. Und ich habe schon mal erzählt, dass ich mal auf einem Fundament dreh war, wo wir ein Fundament mhm, gebohrt m- 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 haben, mit so einem m- m- Tiefbohrer. Ja. Und jetzt war ich dann wieder zweimal noch mal da, um eben ähm, einerseits wurde der provisorische Mast gebaut, mhm. wo die Kabel umgehängt werden mhm. für den Zwischenbau. Da werden also Provisorien gebaut. Ähm, das haben wir begleitet. Und dann waren wir jetzt noch da, weil sie die Kabelseile also die Leiterseile, also mhm. die Stromleitungsseile von dem, also man muss sich vorstellen, die bauen quasi, wenn sie die direkt umhängen, mhm. dann haben die den alten Maschen, bauen dahinter parallel den zweiten auf und bauen den dann quasi ein Stück für Stück diesem so Lego-Klotz auf. Mhm. Ähm, und sobald dann, die bauen dann den ersten Ausleger und wenn der erste Ausleger aufgebaut ist, dann hängen die direkt in Echtzeit die Leiterseile von dem einen alten Maschen Ach, in den neuen ein. Dann machen, bauen sie den Maschen weiter auf, dann hängen sie, wenn das passt, die nächsten Leiterseile um, dann kommt der nächste Stockwerk mhm. auf dem Masten drauf, wenn der neue Ausleger da ist, kommt er ne, und so weiter. Das heißt, die bauen quasi dann am, ähm, ähm, ja, also jeden Tag wird dann quasi dieser Mast vom Netz genommen, freigeschalten, dann kommt eine Freischaltung, dann wird das weit gemacht, wie man heute kommt, dann wird der alte Mast wieder eingeschaltet, mhm. dass wieder über Nacht Strom läuft, morgens wieder deaktiviert, dann werden wieder die nächsten Leiterseile umgehängt, bis halt der neue Mast dann steht ja, und direkt ähm, einsatzbereit ist. Ja, wow. Das ist halt ein Umbau Lauf im laufenden Betrieb quasi mhm, Und das haben wir begleitet mit der Kamera ähm, Und dann war ich auf einem Dreh für den Frankie ähm, Bei der Uni, also an der Uni ähm, Hohenheim mhm. da Das hast du schon angeteasert,
0: da hast du etwas <lacht> genau.
1: Besonderes probiert Genau, weil die Uni, die möchte eben ähm, coole Studierendenprojekte zeigen mhm. ähm, Also Werbung quasi äh, Und äh, da haben wir zwei Studierendengruppen begleitet an diesem einen Tag und einmal ging es bei der einen Gruppe darum, dass sie ähm, veganen Schinken mhm. ähm, hergestellt haben. Okay. Und ähm, also so veganen Schinken im Labor eben mit verschiedenen Mittelchen und, und so. Sie machen dann Lebensmitteltechnik oder was? Genau, ich, äh, ja. genau. Und, ähm, und da ist halt die Herausforderung, diese Fettdurchzeichnung und solchen zu kriegen mhm, und so. Mhm, mhm. Und da ging es eben darum, dass ein kurzes Interview von, dem einen, von der Gruppe, der erzählt hat, wie sie das gemacht haben und warum und weshalb dann Schnittbilder ja, von dem Schinken, von der Herstellung. Äh, ich dann gemacht. Das war Darf man das
0: Schinken nennen, wenn es kein echtes Fleisch ist?
1: Ja. Also es heißt, also ähm, der Film heißt ähm, Ham without Oink. <lacht> Geil. So heißt das Projekt. Das ist, das ist sehr kreativ. Ja. Ähm, genau. Und äh, dann das zweite Projekt, was ich in dem Tag gefilmt habe, war eine... Ähm, eine eine Verpackung aus Eierschalen. Okay. Und zwar haben die im Prinzip, ging es dann darum, dass sie ähm, so eine ähm, ähm, Pappdose hatten. Mhm. In dieser Pappdose waren Rahmennudeln drin Mhm. und ein Beutelchen mit dieser Soßenmixtur, Mhm. wo man dann im Wasser auflöst, leert Wasser rein und dann kann man ähm, eben diese Rahmennudeln sich aufrühren. Und dieses Pulver in diesem Beutel, dieses Beutel hat eben aus Eierschale bestanden. Gemahlene Eierschale, das wurde dann so weiterverarbeitet, dass man wie eine Art Folie machen konnte. Krass. Und da wird dann dieses, dieses Mittel, also diese, dieses Soßenextrakt reingemacht. Und wenn man jetzt das Wasser rein, das heißt, dann löst sich diese Eierschalenverpackung auf und du kannst quasi mitessen. Interessant. Und das heißt, du hast dann quasi deine Rahmennudeln ohne Folie von dieser Soße und äh, du hast dann halt noch Proteine zusätzlich, weil halt in der Eierschalen halt sehr viel Proteine drin sind.
0: Da muss du aber Eierschalen nehmen, die kein Stempel drauf haben, weil sonst hast du auch <lacht> Farbe gegessen. <lacht>
1: Guter Einwand, äh, ja. Genau, und ähm, da ging es einfach darum, das zu zeigen und zu erklären mhm. und so weiter. Ähm, wobei es halt bei dieser Eierschalen-Sache nicht so viele Schnittbilder gab. Sie ich habe so dann...
0: Ei zerdeppert oder
1: so. Ja, ich habe halt Eier in allen möglichen Farben und Formen und, und so gedreht und so. Muss man gucken, was man dann im Schnitt nehmen kann. Aber ähm, ich habe dann halt, irgendwann wurde es dann sehr werblich, weil die hatten ein schönes Logo, schöne Dose mhm. und sowas und dann hatten, waren wir in so einer Küche. Schön haben dann noch das, und so. Genau, und dann haben wir äh, mit, auf einer Küche mit einer Metallarbeitsplatte, wo dann sich der Becher auch schön gespiegelt hat. Ich mhm. habe es dann auch mit einfachen Mitteln ganz schön ausgeleuchtet eigentlich mhm. und dann wurde es dann doch ein bisschen werblicher.
0: Ja, ja. <lacht> so ist das Liebe. So genau. ist das Liebe.
1: Schön, ja und heute bist du bei mir, weil wir einen Pitch vorbereitet haben, das Korrekt. für ein kommendes, vielleicht kommendes Projekt, zumindest dürfen wir pitchen Ja, ja. wir ähm, hatten unser Briefing, dürfen pitchen, genau Genau und ich weiß gar nicht, ob wir schon was dazu gesagt hatten, aber wir hatten, den, wir hatten das Briefing, jetzt haben wir den Pitch vorbereitet, wir schicken jetzt Termine raus für den Pitch, wenn wir den machen können und, ähm, genau. Ist ein
0: Recruiting-Film, ich glaube so viel kann man sagen es ja. geht um ein Unternehmen, was äh, sehr um Nachhaltigkeit und neue Energiemöglichkeiten und Energienutzung und äh, Energieerzeugung bemüht ist. Und ist ja was Thema. bietet
1: sich da besser an als, äh, als ein Team, das ökologisch nachhaltig produziert? Eben, eben. Also eigentlich brauchen wir gar keinen Wettbewerb, keinen Pitch-Wettbewerb, weil ist ja klar, wer den Film macht. Wir werden sehen. Und nee. die Idee
0: ist auch gut. Die Idee ist, ja, die, die gefällt mir tatsächlich auch ja, Die Idee ist schön
1: geworden. Also jetzt haben wir Brainstorming heute gemacht äh, Du hast, äh, wir haben leider kein Whiteboard äh, Noch nicht ja. hier, du hast dann Mein Fenster beansprucht Ja, ich habe äh, <lacht>
0: ganz professionell äh, Kariertes Blockpapier mit Malerkrepp An die Scheibe geklebt und daraus mir Ein Whiteboard gemalt <lacht> Also ich finde ab dem Moment liebst Also muss man mal so sagen <lacht>
1: Ja, ich habe es dann digital verschriftlich noch. Genau, ja, wir hatten es
0: äh, vorhin, drum wo ich sage, ich bin, in diesem Punkt bin ich einfach digital nicht mitgekommen, so digitale Whiteboards. Vielleicht habe ich auch einfach nicht die richtigen Tools mit Tablets zum Malen oder sowas, aber ich bin der absoluten Typ, der gerne haptisch einen Stift in der Hand hält und irgendwie was aufschreibt, was durchstreichen kann und so.
1: Nee, ist richtig, also ich, ich, ich bin ja auch, ich mag auch Whiteboards und, mhm. und mache da, geht mir die Gedanken ja. hin. äh, Aber ich habe mir da nicht ausgiebig Gedanken dazu gemacht, sonst wäre das eines der ersten Sachen gewesen, die ich ja noch mit äh, reingebracht hätte. Du hast ja hier auch noch so ein paar offene Stellen, wo noch die Frage ist, wie genau die Gestaltung aussieht.
0: Also bisher, ich glaube, die Werkbank, die wird nicht mehr hier (lacht) stehen.
1: Die Werkbank mit allem möglichen Werkzeug. Ja, aber ist auch inspirierend. Das Ganze ist hier halt wirklich so handmade, also wir sind wirklich in der Filmfabrik. So kann man es sagen. So sagen. Wir haben sogar einen Akkuschrauber und Bohrer hier, Schlagbohrmaschine. Ja,
0: und wir haben auch eine Zug- und Kappsäge. Ja, ja, ich, ich sehe, da ist jemand vom Fach. Habe ich gelernt, habe ich gelernt, habe ich gelernt. Ja, ja. Und andere Sachen mit ähm, Dunkeltürkisen, Koffern und rote Schrift. Die
1: teuren Geräte von meinem Bruder. Ähm, Genau. Ja, erzähl doch du ein bisschen was. Ja, ich,
0: mir ist vorhin aufgefallen, ich habe an dich weitergehört, ja, ohne selber zu ich erzählen. Ich war dann kurz verwirrt, aber ich da nicht mache In dem Moment merkte ich auch, warum ist denn der Johannes äh, so äh, verwirrt und dann merkte ich, ja, ich habe einfach gar nicht erzählt, was ich zu tun hatte. <lacht> ähm, ich habe äh, die eine Sache, die ist relativ schnell erklärt, ich habe wieder äh, in den letzten Wochen viel UGC gemacht, also viel Content Creation für Unternehmen, habe da bestimmt jetzt auch wieder... Acht bis zehn Videos gemacht, habe jetzt jetzt gerade Rückmeldungen bekommen für die neuen Skripte, die ich am Sonntag bzw. am Montag produzieren werde. Viel Solar tatsächlich aktuell, auch mit einer großen Firma zusammengearbeitet oder der Agentur von einer großen Firma, die sicherlich viele von euch schon gehört haben. Und das ist ganz unterschiedlich, also vom vom Solar-Investment, also wirklich im großen Stil, über einfach nur Education, warum ist zum Beispiel ein Balkonkraftwerk cool, bis hin zum äh, Montagedienstleister, der die PV-Anlagen verkauft und dann montiert. Da habe ich ganz unterschiedliche Zielgruppen jetzt bedient und auch unterschiedliche Kunden gehabt. Das war, was war äh, an sich ganz cool. Und die große Sache, die hatte ich ja auch schon letzte Woche, äh, letztes Mal schon angekündigt. Wir waren auf Kongress mit einem äh, komplett neuen multicam system Vier Kameras von Blackmagic haben wir da zusammengestellt mit einer vollen Regie. Ähm, am Schreibtisch geplant, äh, bestellt und dann an einem Testtag mal aufgebaut, getestet und jetzt sind vier Tage im Dauereinsatz gehabt. Und es lief. Und es lief, alles, was wir tun konnten, lief. Das heißt, wir hatten schon so ein, zwei Problemchen, die aber nicht auf eine Fehlplanung oder sowas zurückzuführen bin. Da bin ich sehr glücklich und sehr dankbar dafür, dass das alles soweit geklappt hat, sondern wir haben tatsächlich noch ein bisschen, glaube ich, Kommunikationsprobleme zwischen einzelnen Geräten, die mit unterschiedlichen Firmware-Versionen okay. zu tun haben, <lacht> Ähm, und auch noch irgendwelche aktuell ganz schwammig greifbare ähm, Fehlerquellen. Einmal ging es darum, dass wir die Hinterkamera-Bedienung, äh, den Fokus-Demand äh, von Blackmagic, der hat immer wieder, also sobald wir angefangen haben, Schärfe zu ziehen, ist der einfach mal immer komplett in die der Einstellung gegangen, also komplett in die Unschärfe und dann musstest du erst wieder anfangen. Das heißt, jedes Mal, wenn du im On warst und Schärfe ziehen wolltest, musstest du immer damit rechnen, der Fokus verspringt dir erstmal komplett, was im On ziemlich okay, doof ja. ist, weshalb wir dann auf Schärfeverlagerung komplett verzichtet haben im On. Und das andere war, wo wir auch noch nicht ganz dahinter gekommen sind, wir hatten Blendensprünge bei den Kameras. Mhm. Also auch eine eine ganz äh, interessante Sache, dass einfach ohne irgendein Zutun von irgendwas plötzlich die Blende zugeht. Dann geht sie wieder auf, manchmal auf den Ausgangswert, manchmal nicht auf den Ausgangswert, Ähm, manchmal nur einmal, manchmal ständig. Ähm, Wir haben das dann ein Stück weit in den Griff bekommen, nachdem wir quasi wieder ein Downgrade gemacht haben auf die vorherige ähm, Firmware-Version. Dann lief das mit der Blende Im Prinzip komplett gut, also ich würde mal sagen, 99,5% mit der Blende hat dann funktioniert. Ab und zu mal ist es noch gesprungen, aber sehr, sehr, sehr selten, nichts Kritisches. Ähm, Aber diese Fokusgeschichte haben wir nur so lala eindämmen können dadurch Ähm, und haben dann auch alles Mögliche probiert mit Firmware so, Firmware so und so weiter und so fort. Ähm, Und jetzt bin ich mit Blackmagic im im Kontakt, eben im Customer Support, ähm, was es für Ursachen haben kann. Die haben, weil es mit die einzigste Optik ist, die an der Kamera gut passt und funktioniert. Die haben exakt die gleiche Kombination bei ihnen in den Laboren und können das alles testen. hatten noch nie dieses Problem. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist ein bisschen die Frage. Die haben jetzt noch einen Lösungsvorschlag gemacht, was ich mal checken soll. Das Problem ist, die Kameras stehen gerade alle jetzt im Lager. Das heißt, da komme ich erst. Ich selber bin erst im Juli wieder dort auf Einsatz. Ähm, ansonsten ist es eine Aktion von einem kompletten Tag. Mal da hinfahren, alles ausladen, alles checken. Dann hoffen, dass die auch gleichzeitig wieder antworten und so weiter. Ist ein bisschen doof jetzt gerade oder ich muss es doch mal mit nach Hause nehmen. Ähm, die ganze Technik, was aber auch wieder hin- und herfahrerei ist. Mal schauen. Ähm, das muss ich jetzt noch testen. Aber ich sag mal, das ist, das ist eine Sache, die haben wir so zu würde ich mal sagen, 60, 70 Prozent gelöst. Ähm, wo ich jetzt jetzt keinen Schmerz habe mit dem, wie es aktuell war. Es ist nicht ideal, aber man kann damit arbeiten. Irgendwo, sage ich mal, sieht man dann auch, dass man halt ein Blackmagic-System für günstigeres Geld gekauft hat und kein Panasonic, Sony oder anderes Mhm. System. Ähm, Was das andere, wo wir aber noch komplett im Dunkeln tappen aktuell und auch Blackmagic tappt da noch komplett im Dunkeln, wir haben unsere Kamera mit dem Studio-Konverter verbunden über ein langes Ethernet-Kabel mit Cat 7. Ähm, Und jetzt waren wir auf einem Kongress, wo unsere Kameras mitten im Publikum standen und sobald das Publikum aufgestanden ist, zum Beispiel weil wir ein Lied gesungen haben oder weil es ein Gebet gab und die dazu aufgestanden sind, oder auch nach Veranstaltungsbeginn, äh, nach Veranstaltungsende, wenn alle aufgestanden sind, um den Raum zu verlassen, hatten wir plötzlich Bildfehler. Also ganz, ganz seltsam und zwar nicht jetzt ein Schwarzbild, sondern quasi so einfach digitales Rauschen. Mhm. Ja, aber das war nicht das komplette Bild, sondern es war immer nur Teile des Bildes. Manchmal war es ein Viertel, manchmal war es die Hälfte, manchmal war es drei Viertel. Ähm, Und äh, das ist unerklärbar. Wir haben die Cut-Kabel ausgetauscht. Ähm, Das hat nicht geholfen. Wir haben unterschiedliche Längen probiert. hat nicht geholfen. Ähm, Das Einzige, was geholfen hat, war den Studio-Konverter und das Cut-Kabel rauszunehmen aus der Signalkette, dass wir die Kamera dann per SDI direkt mit dem Mischer verbunden haben. Das hat funktioniert ohne Probleme, ist aber eigentlich nicht so, wie wir es haben wollen, weil dadurch müssen wir wieder Strom ziehen. Dadurch müssen wir wieder zwei SDI-Kabel ziehen zur Kamera. Und wir hatten extra die Ethernet-Variante genommen, dass wir eben nur ein Cut-Kabel ziehen müssen und da POE alles funktioniert. Tja, da waren wir plötzlich weg. Jetzt sind wir wieder da. Ich war gerade im, im Begriff dabei zu sagen, der Fall liegt jetzt bei Blackmagic. Die hatten selber noch sowas nicht, deswegen müssen die jetzt das erst herausfinden. Mal gucken, was passiert. Ansonsten, ich glaube, was ich noch nicht gesagt habe, ist, ich bin echt glücklich, dass alles sonst soweit funktioniert hat. Mhm. Da war mein erstes großes System, was ich am Schreibtisch geplant habe. Und äh, entsprechend bin ich da sehr froh, dass das dann alles so geklappt hat. Ja, so ist es. Kommen wir nochmal zum Hauptthema. <lacht> es geht um Gehaltsvorstellungen in Festanstellung. Und zwar gab es da dem letzten Facebook-Post und äh, den hast du offen und kannst uns da vielleicht noch mal kurz mitnehmen.
1: Genau. Äh, in der Filmemacher Deutschland-Gruppe wurde geschrieben: Was findet ihr ein angemessenes Protogehalt für eine Vollzeitangestellten, eine Vollzeitangestellte in unserem Feld? Also, Videodrehs und Videoschnitt ohne Personalverantwortung oder Kundenakquise. Der Einfachheit halber am besten von Steuerklasse 1 ausgehend. Was für die Frage erstmal egal ist, weil er redet Richtig. von dem Bruttogehalt.
0: Das ist nicht abhängig von der Steuerklasse. Genau.
1: Ähm, es wird ja auch eine Umfrage betrieben und zwar die eine Frage wäre: Seht ihr das Brutto, also gerechtfertigt 2 bis 3.000 Euro, 3 bis 4.000 Euro, 4 bis 5.000 Euro oder 6.000 und mehr?
0: So. Ich übersetze es mal, diese Bruttozahlen mal kurz in Nettozahlen. Wenn wir von einem Brutto von 2000 pro Monat ausgehen, dann landen wir netto bei Steuerklasse 1 jetzt bei 1450 Euro. Wenn wir von Brutto 3000 Euro ausgehen, dann landen wir bei 2013 Euro. Wenn wir von einem Brutto von 4000 ausgehen, landen wir bei 2540 und bei einem Brutto von 5000 landen wir bei einem Netto von 3.037, alles mit äh, Kirchensteuer und einem Krankenkassenbeitrag von 1,6 Prozent.
1: Mhm. So. so viel mal dazu. Genau, und jetzt ist halt die Frage, ähm, wo auch die Leute teilgenommen haben. Also die, die, die Leute haben abgestimmt dann, Genau. wie sie das sehen. Und ähm, der größte Teil äh, der Teilnehmenden hat, ge- hat geklickt, 4.000 bis 5.000 Euro. Danach mhm. haben die Leute gesagt, 3.000 bis 4.000 Euro am, am ehesten und dann kamen ähm, 6.000 und mehr mhm. und dann auf, auf dem letzten Platz mit den wenigsten Stimmen war 2.000 bis 3.000 Euro.
0: Okay. Für einen Job, der filmt und schneidet… Ohne Budget und Personalverantwortung, sondern rein ausführende Tätigkeiten. Genau,
1: es geht jetzt ja auch, also es wurde jetzt auch nicht reingeschrieben, mit wie viel ähm, Erfahrung. Mhm. Ich würde jetzt mit einem vortrag gesprochen, weil ich habe eigentlich so einen ähnlichen Job mal gemacht ähm, ja, genau. in der Agentur. Mhm. Da habe ich aber direkt nach dem Studium angefangen.
0: Genau, als Berufseinsteiger. Genau,
1: das heißt, da würde ich jetzt auch mal nicht von ausgehen, sondern jetzt sagen wir einfach mal, du bist sechs Jahre, <hühm> sieben Jahre, vielleicht acht Jahre in deinem Beruf.
0: Genau, so Mitte, Ende 20. Du hast schon einiges an Erfahrung gesammelt und gehst jetzt in eine
1: Festanstellung als Filmemacher sozusagen. ja Und ich würde an der Stelle der Mehrheit nicht recht geben. Also ich würde nicht sagen, 4.000 bis 5.000 Euro, mhm. auch wenn es schön ist und ich es jedem gönne. <lacht> so ja. ähm, Aber ich sage, dass ich diesen Job irgendwo bei zwischen 3.000 bis 4.000 Euro einordnen würde. Ja, also wir
0: müssen ja hier auch Faktoren beachten, die, sage ich mal, jeder Job so mit sich bringt. Hier geht es jetzt nicht Hier werden ganz bewusst die Faktoren Verantwortung für Budget und Personal ausgeschlossen in dem Moment, was ja meistens immer noch mal in Bezug auf Gehaltssteigernde Faktoren sind, ist Verantwortungslage. Ähm, Was wir aber ja trotzdem nicht ausschließen dürfen, sind Rechte, die generiert werden, die vielleicht auch in so einem Beruf mehr generiert werden, wie wenn ich jetzt ein einfacher Bankangestellter bin, also Urheberrechte, die generiert werden, Ideenrechte, wenn ich irgendwelche Konzepte entwerfe, Ähm, das auch nochmal da so als Seitnote als, ähm, äh, oder wie nennt man das? Fußnote Fußnote äh, von, von mir. Ähm, ich bin da aber prinzipiell bei dir. Ich würde auch so einen Job eher bei 3.000 bis 4.000 brutto einstufen, auch wenn ich gerne mehr machen, also mehr dem beimessen würde. Aber so wie ich die aktuelle... Marktsituation einschätze sehe ich das als realistisch ein, dass man da auf bis zu 4.000 Brutto kommen kann. Alles was drüber ist, wird dann in meinen Augen schon Verantwortung mit sich bringen fürs Budget, für eine Projektleitung, für dann auch Personal, was dann schon auch nochmal deutlich mehr Zeitinvest mit sich bringt, weil man dann eben zum Beispiel als Projektleiter, als Personalverantwortlicher nicht immer einfach um 17 Uhr sagen kann, nach mir die Sinnflut, ich gehe jetzt nach Hause, sondern da ist man dann auch mehr gefordert. Entsprechend auch der, der im, im, im Zweifel dann den Leuten den Hintern retten muss, der Firma den Hintern retten muss, wenn irgendwas schief geht und wirklich dann einfach viel Verantwortung trägt. Und dann landen wir durchaus bei 4.000 bis 5.000 Euro. Je nachdem, wie groß dann die Produktionen sind, sind wir in der Werbung, sind wir im Spielfilm, kann es durchaus mal mehr wie 5.000, mehr wie 6.000 sein, aber dann reden wir wirklich auch von riesigen Produktionen. Ja, also von, von high Entwerbefilmen, von großen Agenturen oder nachher auch von Spiel- und Kinofilmen, wo man dann ähm, weniger als Filmemacher, sondern dann eher tatsächlich als Produzent mit dabei ist. Auch im Spielfilm, meines Wissens nach, eine Produktionsleitung, eine Herstellungsleitung liegen da deutlich unter 5000 Euro, ähm, was sie im Monat verdienen. Ähm, trotzdem, dass sie Verantwortung haben.
1: Ich meine, so wie das ja jetzt hier auch formuliert ist, ähm, wenn wir jetzt da mal das ganze Rückschlüsse... Auf, aufgrund dieser Ausschreibung oder der Frage Rückschlüsse auf das Unternehmen ziehen... dann ist natürlich auch von dem, was produziert werden wird, würde ich jetzt mal einschätzen, jetzt auch nicht high-end. Weil ja. wenn ich nämlich nach so eine Stelle annehme, mhm. wo ich quasi als One-Man-Show innerhalb einer Firma... Ähm, äh, Film produzieren soll, planen, irgendwie ähm, ja. ne, planen ähm, und dann auch Dreh schneiden und so weiter. Dann reden wir halt von Projekten, die halt, weiß ich nicht, irgendwo 100.000, das, das kleine Projekt, irgendwo bei 1,5, 1,2 vielleicht liegt so. Aber dann habe ich
0: halt auch einen Kameramann, Kamerafrau, dann habe ich einen Cutter oder eine Cutterin und dann habe ich jemanden, der das plant. Also dann bin ich nicht diese One-Man-Show.
1: Ja genau, also wenn wir jetzt von größeren Produkten sprechen, mhm. aber jetzt auf dieses Profil geschnitten, ja. mache ich halt alles alleine. So Das genau, heißt, die ja. kleinen Aufträge, wo nicht viel Geld genau. d- dem Unternehmen Im Verhältnis Aber sein. da muss ich halt dann quasi, die, da geht es auf die Masse. So, das heißt, ich genau. mache halt dann mehr Projekte. Das heißt aber, das ist schon auch eine Frage meiner Qualifikation, die ich mir stellen muss. Mhm. Weil ähm, will ich, oder auch will ich das, ne? ja. will ich in diesem Metier arbeiten? Mhm. Weil mich kann natürlich dann dieses, dieser Preis stören, dass ich nur, nur in Anführungszeichen, in Anführungszeichen 3, 2, 3, 3, 3, 4 oder vielleicht 3, 5 verdienen. Ähm, aber dann ist ja vielleicht meine, wenn mich das stört, dann stört mich vielleicht auch die Art zu produzieren. Weil mhm. ich eigentlich der Anspruch für mich habe, ich will mit einem Team produzieren, ich möchte anständig produzieren. Mhm. Und ich würde es jetzt dem einfach mal unterstellen, von dem, was wir jetzt so machen und wie wir drehen und wir arbeiten, auch mit Freelancern, würde ich das als, also als ja, ich sag mal in Anführungszeichen nicht anständig. Aber ich bin äh, mir auch nicht sicher, ob bei den großen
0: Agenturen wie oder Filmproduktionsfirmen, wie zum Beispiel jetzt Schokolade oder sonst irgendwas, die ja in Stuttgart sitzen ob da einen Cutter wirklich mehr als 4.000 Euro brutto verdient.
1: Naja, aber dann ist er halt Cutter. So, ähm, das ist halt eine, eine Rolle, auch da gibt es dann nochmal spezielle Qualifikationen, mhm. aber er macht dann halt nicht die Produktion für die Produktion und er macht nicht die Finanzplanung und er macht nicht ja, ja, die, die Kamera, sondern ja, dann, er macht diesen einen Job. Natürlich. Und dafür gibt es da ja dann auch klare, klare, ähm, klare Richtwerte und äh, es gibt ja dann einen Anspruch von einer größeren Produktion, mhm. die auch mehr Geld haben am Ende, mhm. ähm, dass da halt dann ein ganz bestimmter Cutter sitzt. Und das Projekt schneidet.
0: Ja genau, aber worauf ich hinaus wollte mit dem, der verdient dann vielleicht, also in meinen Augen glaube ich trotzdem nicht wirklich viel mehr wie 4.000 Euro brutto, ist einfach dieses, selbst wenn du nicht diese One-Man-Show bist, sondern spezialisiert bist und du bist jetzt nicht unbedingt der krasseste Kameramann oder Regisseur, weiß ich nicht, ob du viele Chancen hast in diesem Verantwortungsbereich, wo du jetzt äh, als Facebook-Post-Schreiber oder Schreiberin ähm, das diese Frage gestellt habe, ob du wirklich da Chancen hast, über diese 4.000 Brutto arg viel weiter rauszukommen. Weil für mich eben dieser Faktor dann Verantwortung ähm, das größere Zugpferd ist als die Expertise in der Festanstellung. Mhm. Weil man muss muss auch sagen, wenn ich jetzt so ein krasser Experte bin im Schnitt, so ein krasser Kameramann bin, so ein krasser Colorgrader bin, ist die Frage, bin ich angestellt Mhm. oder bin ich Freiberufler? Klar. Ja, weil also... Meine Strategie jetzt als Freelancer oder, oder als Filmemacher, wenn ich so ein krasser Experte bin, dann lasse ich mich für die richtig guten Projekte von verschiedenen Firmen einkaufen und ja. mache damit wesentlich mehr Profit und kann meine Expertise wesentlich mehr ausspielen, ja. wie wenn ich mich jetzt bei einer Firma anstellen lasse, wo ich im Zweifel nachher irgendwie ein und dieselbe Schoße jeden Tag mache. Das würde mich als Experte auch nicht so herausfordern. Ja? Mhm. Das gibt es natürlich, keine Frage. Ähm, aber dann sind wir glaube ich auch nicht in diesem klassischen Anstellungsverhältnis, nee. wenn ich so ein krasser Experte bin. Sondern wir reden hier jetzt, sage ich mal, von dem guten Cutter, von einem guten Colorgrader. Kameraleute sind selten angestellt, muss man auch mal sagen. Wenn dann eher im Newsbereich sind Leute angestellt äh, an, an der Kamera. Ähm, und jetzt, jetzt so, wie es hier beschrieben wird, eine One-Man-Show, wie du gesagt hast. Ich glaube auch eher, da geht es um eine kleine Filmproduktionsfirma, die eher, sage ich mal, mit Mittelständlern vielleicht zusammenarbeitet, wo sie eben die One-Man-Show brauchen wo wir jetzt jetzt vielleicht Filme haben, so bis 20.000 Budget, würde ich mal sagen. Und da ist einfach auch nicht mehr drin, selbst wenn du drei Berufe auf einmal machen kannst. Du wirst wahrscheinlich keinen so in der Tiefe machen können, einfach aufgrund des Budgets und der Zeit, dass du vom Niveau her mit dem Expertencutter mithalten kannst. Und dann am Ende ist für mich wirklich die Verantwortung, die du hier limitiert hast, nachher auch also du als Schreiber, Schreiberin des Posts, ist
1: für mich nachher da die die
0: Grenze des Budgets auch irgendwann erreicht, des des Gehaltes. Und
1: ich meine, die Möglichkeit, die es halt dann gibt, wenn ich sage, ich möchte darüber hinaus, ich möchte mehr, halt gucken, gibt es in der Firma dann eine Möglichkeit, in eine Teamleiterfunktion zu wandern, wo durch dich dann mein mein, mein, mein beruflicher Kontext schon auch ein bisschen was, die Arbeit, die alltägliche schon auch deutlich ändert. Ja, definitiv. Ähm, Aber dann dann würde ich eher sehen, dass ich dann in so einer Funktion über die 4.000 Euro komme in die Region. Ja, ja,
0: absolut. Also wenn wenn man man Cutter, Cutterin ist und wirklich auch schneiden möchte, dann gibt es, sage ich mal, nicht arg viele Möglichkeiten, sein sein Gehalt zu steigern. Also entweder ist man dann halt wirklich monstergut und findet eine Firma, die einem dann auch ein entsprechendes krasses Gehalt zahlt, was aber, glaube ich, immer seltener wird. Ähm, Oder man ist halt als Freelancer unterwegs und sticht halt durch seinen Stil heraus. Und genauso ist es auch an der Kamera. Ähm, und als Angestellte, wie du sagst, da kommt dann mehr Verwaltung, mehr Verantwortung dazu, da kommt man aber weg von dem eigentlichen Schneiden, weg von dem eigentlichen An-der-Kamera-Sein, ähm, das muss man sich da, glaube ich, bewusst sein.
1: Und wo, wo man sich auch bewusst sein muss, also gerade jetzt in diesem post hat zumindest, so habe ich es verstanden, die Rede von quasi dieser bekannten, eierlegenden Wollmilchsau, weil da in der Comi-Funktion die Rede ist, also Videodrehs und Videoschnitt in einer Person, so. Ähm, das ist dann, äh, sage ich ja, das, genau deswegen habe ich ja gesagt, das ist das, was ich damals ja auch gemacht habe in der Agentur. Ich habe die komplette Filmabteilung geleitet, ja. ich habe die Drehs gemacht, ja. ich habe die Postproduktion gemacht, also ja. alles so im Grunde genommen. Ähm, und ähm, und ich glaube, wenn ich als wenn ich ein guter um das nochmal abzugrenzen, wenn ich jetzt ein guter Cutter bin oder ein guter Kameramann und auch im Angestellten-Kontext, mhm. habe ich dann durch einen eigenen Stil, durch das, dass ich geile Arbeit mache und, und der weiß, und wenn ich sage, ich will angestellt sein, ich will nicht frei werden, ich will mhm. nicht äh, auf ähm frei sein, äh, selbstständig sein. Ähm, und, und mein 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 Chef oder meine Chefin weiß, wie gut meine Bilder sind, weiß, wie, mm. wie viel Herzblut ich reinstecke und will mich halten, dann habe ich da, glaube ich, dann trotzdem auch in, in, in dann eine gute Möglichkeit, nach oben zu verhandeln vielleicht noch, mm-hmm. ähm, weil ich kann vielleicht auch sonst zu einer anderen Firma gehen und da in Anstellung für ein bisschen mehr Geld dann meine ja. schönen Bilder machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn wir so eine, so eine Personalunionsrolle mm-hmm. haben, ne, wie du immer so schön sagst, ähm, da ich glaube, da ist der Qualitätsansatz halt auch ein anderer, sowohl auf ja. Firmenseite, sowohl aber auch dann ja. auf meiner Seite. Außer also ich habe die Ambition zu sagen, ich möchte wirklich mehr und ich möchte mehr, dann spezialisiere mhm. ich mich vielleicht auf einen dieser beiden Bereiche und habe dann irgendwann die Möglichkeit, durch meinen eigenen Ziel, wie du es gesagt hast, vielleicht auch ein Ticken mehr zu verdienen. Ja. Oder ich muss halt sagen, ich gehe halt in der, in der Stelle mit mehr Verantwortung und dann kommt automatisch mehr ja. Gehalt.
0: Und äh, wo du jetzt das gerade nochmal mit Personalunion und so weiter gesagt hast, was natürlich auch sein könnte, dass es eine Stellenausschreibung von einem Unternehmen ist, die ihre Marketingabteilung auffrischen wollen. Ähm, Das äh, kommt mir jetzt gerade noch und äh, auch da muss ich sagen, ähm, oftmals sind die Unternehmen noch lange nicht dabei, also sie sind zwar dabei zu sagen, wir holen uns Inhouse-Filmemacher, was sicherlich für viele Unternehmen sinnvoll ist, aus wirtschaftlicher Sicht, anstatt ständig mit Agenturen zusammenzuarbeiten, aber die sind trotzdem äh, eher auf dem Ding, naja, also Der Filmemacher, der arbeitet doch auch nur im Marketing mit wie der Texter oder der Redakteur ähm, und wird dann auch, sage ich mal, finanziell auf die gleiche Ebene gestellt, weil auch, sage ich mal, der Anspruch oftmals in einer einer internen Marketingabteilung, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen unserer Kunden denke, ähm, wo wir früher einige Referenzfilme gemacht haben bei den Zahnarztpraxen, ähm, die haben ihre Marketingabteilung aufgestockt. Ähm, Wenn ich mir aber jetzt die Ergebnisse anschaue, die sie machen, sind die auf einem ganz anderen Niveau, nämlich unter dem, was wir als Filmproduktionsfirma Mhm. gemacht haben. Aber die haben jetzt auch ihren internen Filmemacher, habe ich demnächst äh, mit denen telefoniert. Ähm, Und äh, ja, da sind die dann auf einem anderen Anspruch unterwegs, weil sie sagen, naja, wir haben unsere Budgets, wir können jetzt nicht plötzlich den Filmemacher ähm, genauso bezahlen wie unseren Abteilungsleiter. Das funktioniert halt nicht, da sind wir... Mhm. In der Situation aktuell auch mit Inflation und wirtschaftlich sind wir noch nicht ganz über den Berg, was die Krisen angeht. Ähm, da wird es, glaube ich, jetzt auch nicht passieren, dass man da große, große Sprünge macht, was Gehalt angeht.
1: Ja, ja also ein kleiner Beitrag, äh, den wir gesehen haben, wo wir dachten, da können wir mal kurz drüber quatschen, mhm. so ein bisschen was unsere Gedanken damit teilen. Ähm, aber machen wir einen Haken dahinter. Ähm, und schauen mal in die Kurznews rein. Du hast was reingenommen? Ja, ich habe einfach ein kurzes Follow-up. Wir haben vor einiger
0: Zeit schon von Alec Baldwin und dem Todesfall an seinem äh, Set zu dem Western Rust berichtet, dass da eben aufgrund ominöser Umstände scharfe Munition in einer Western-Pistole war, die eigentlich als Requisite gedacht war. Dadurch ist die Kamerafrau ums Leben gekommen und der Regisseur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde angeschossen. Alec Baldwin selber, der... Die Kamerafrau. Die Kamerafrau ist gestorben, genau. Aber Ah, der der Regisseur Mhm. ist äh, angeschossen worden. Alec Baldwin, der durchaus bekannt ist als Schauspieler, produziert den Film, war auch Schauspieler und hatte diese Pistole eben in der Hand und hat diesen Schuss abgefeuert. Und äh, das ging jetzt sehr lange hin und her und es gab eine Klage gegen Baldwin eben wegen fahrlässiger Tötung. Und da er auch Produzent des Filmes war es eben auch, weil er seine ganzen Pflichten verletzt hat und so weiter und so fort. Und jetzt war eigentlich für Anfang Mai eine Anhörung angesetzt und plötzlich gestern, vorgestern äh, kam die Headline, dass die Anklage fallen gelassen wurde. Es ist noch nicht ganz klar, warum das passiert ist. Wurden da nochmal Gelder gezahlt und irgendeinen Deal mit der Staatsanwaltschaft ausgehandelt, was ja durchaus hin und wieder mal vorkommt. Das ist noch nicht ganz klar. Ich äh, bin da auch sehr gespannt, wie es jetzt dazu kommt, was die Begründung ist. Aber das mal als kleines Follow-up. Ähm, der Film wird jetzt auch übrigens weitergedreht. Also der mhm. äh, Rust-Film ist wieder in Produktion. Die Produktion wurde wieder aufgenommen ähm, und entsprechend, ja, ich schau mal, was da noch weiter passiert. Okay Aktuell oder es war oder aktuell läuft noch die NAB. Ich glaube es war, sie ist schon zu Ende, wenn ich es richtig weiß Ähm, Da wurden ein paar neue Sachen vorgestellt Johannes, du hast zwei Sachen mitgebracht
1: Ja, also natürlich wieder sehr, sehr viel Senhais hat irgendwelche nice Mikrofone Und und, und Funkmikrofone Gerade auch für für Content Creation Schnelle Nummern, ähm, gute Sachen Äh, Ari hat neue Filter Also sehr viel Dinge ähm, aber wir wollen uns da nicht zu sehr vertiefen. Ähm, wir haben da jetzt mal eine Sache mitgebracht und zwar: ähm, DJI hat die Inspire 3 mhm. veröffentlicht. Mhm. Ähm, sehr cool die Kamera unten dran, die neue, die äh, 9 die X9, glaube ich. Die hat einen Vollformatsensor. Schick. Ich kann die GI-eigene Objektive dran packen, also die D-Mount-Objektive. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, haben wir ein RTK-Modul drin, was bedeutet, dass wir Zement, äh, Zement genau, Zement, schön, ja. Zentimeter genau ähm, die Position lokalisieren können. Mhm. Ähm, ich kann, genau, in, drin verbaut ist auch dementsprechend eine SSD, um ähm, die 8K-Aufnahmen, mhm. die die Kamera machen kann. Mhm. Also dass Und die speichert die, auf sd SSD, SSD, okay. SSD genau. Okay. Ähm, ansonsten haben wir wieder eine, ähm, eine FPV Kamera vorne für den Piloten, mhm. dass er immer nach vorne gucken kann mhm. und weiß, was geht ab. Und die zweite Kamera lässt sich eben über den zweiten Operator steuern. Wir können aber die Kamera und Drohne insgesamt auch im Dreier Set, also in der Dreier Kombination mhm. bedienen. Ähm, 8K-Kamera habe ich gesagt. Äh, hat ein neues Design. Man muss sagen, die letzte, die Inspire 2, kam 2016 auf den Markt. Ja, die steht schon eine Weile alt, ne? Das sind dann sieben Jahre alt. Ja, dementsprechend haben wir hier jetzt auch wirklich eine kom- komplett von Grund auf erneuerte Drohne bekommen. Also wurde komplett neu gedacht auch. Wir haben natürlich auch in alle Richtungen wieder Sensoren. Mhm. Ähm, die Drohne kann sich auch leicht ähm, im Flug aufstellen, das heißt den hinteren Teil runternehmen, den vorderen Teil mhm. hoch. Und dann kann ich ähm, sehr gute Aufwärtsflüge auch machen. Mhm. Ähm, also, da verlinke ich die DJI-Webseite, weil da gibt es nämlich ganz gutes Referenzmaterial. Gerade bei so einem Verfolgungsflug mit einem Fahrstuhl gibt dann eine ganz gute. Mhm. Spannend. Und ich kann eben halt Wegpunkte sehr genau markieren. Ähm, das heißt, ähm, ich kann quasi, da haben sie auch ein sehr gutes Filmbeispiel gebracht. Ähm, wo sie dann quasi anstatt einen Kran halt wirklich nur die Drohne eingesetzt haben mhm. ähm, und dann halt irgendwie ähm, da war eine große Schlacht in einem großen Set und, äh, und dann hat man unten hat die Drohne angefangen in den Torbogen rein dann ist unten die Schlacht und dann ähm, die, äh, fliegt die Drohne hoch und auf mhm. der Rüstung sitzt dann irgendwie eine Prinzessin und ein König und sowas mhm. und ähm, genau und also das kann man sich mal anschauen das ist wirklich wirklich sehr schön ähm, der Preis ist nicht ganz so schön Wir fangen bei 15.000 Euro an Sportlich ähm, Wenn man sie sich zu Ende konfiguriert Dann lande ich am Ende dann irgendwo bei 20.000, 19.000 Euro Crazy ähm, Aber natürlich klar von der, wer, also Die Zielgruppe schon geile Bilder, ich habe das hier gerade mal aufgemacht <lacht> Die Zielgruppe ist klar ne? Also mm, ja. Derjenige, der die kauft Der hat nach dem ja. zweiten Auftrag Nach, spätestens, nach einem dritten ja. äh, Das Geld wieder drin ähm, Von dieser Drohne ähm, und also ja insgesamt es kommt ein Controller mit äh, mit sehr lichtstarkem Display ähm, die sieht finde
0: ich so ein bisschen aggressiv insektenmäßig aus dadurch <lacht> dass das Vorderteil so hoch ist ja äh, sieht sieht ganz spannend aus ja ah, geile Bilder also manchmal
1: wow, macht die schöne Bilder <lacht> also ich finde es natürlich sehr nice äh, gerade jemand der sehr gerne sehr viel Drohne fliegt ich würde die schon auch gerne mal fliegen Ich habe ja noch gerade die E1 V2 im Auto, Mhm. die ist ein bisschen defekt, die muss ich mal gucken, dass ich die wieder an Start kriege, dann will ich mir da mal wieder ein bisschen fliegen, Ähm, aber ja, Äh, also das ist es, Ähm, eine Sache noch, man kann mir da auch ein RAW aufnehmen, Mhm. dann muss ich aber wieder für tausend nochmal eine Lizenz kaufen. Okay, wow. Genau. Ansonsten kann ich hier in ProRes aufnehmen, ganz klar, LT 4.2.2 und so weiter. Mhm. Das geht alles, aber sobald ich halt einen RAW aufzeichnen möchte, muss ich mal ein Tausi drauflegen. Mhm. Ähm, genau. Also, ähm, die Inspire 3. Und dann hat da, achso genau, vielleicht noch eine Kleinigkeit, äh, falls jemand Interesse hat, äh, ich biete bald einen, einen, einen Drohnen... Stimmt, du erzählst es ich, mir. Äh, ich biete wahrscheinlich bald, oder ich biete einen, einen Drohnenkurs ähm, an der SAE an. Also, wer da mal irgendwie sagen möchte, der möchte was über Drohne lernen und den A2-Schein machen und ein kleines Portfolio an an ein Portfolio an, an, an Videomaterial, das man dann in dem Kurs dann gesammelt hat, dann darf ich es mir gerne schreiben. Dann kann ich euch dann Kontakt herstellen. Das ist gerade alles in der Entwicklung und im Aufbau, deswegen kann ich auch jetzt noch nichts verlinken oder genau dazu sagen. Genau, aber da könnt ihr mir gerne einfach schreiben, wenn ihr Interesse habt. Dann packe ich euch auf die Interessentenliste. So, er findet nice. im Raum Stuttgart statt. Dann haben wir äh, von ähm, auch auf der NAB Blackmagic äh, DaVinci Resolve 18.5 mhm. mit 150 neuen Features. Äh, viel von DaVon KI, mhm. ähm, dieses textbasierte Tool, wo wir, glaube ich, äh, auch anhand von Audio Untertitel kreieren können, was der Premiere auch schon kann. Ja, richtig dann kann, kann man eben, also gibt es eben ähm, Audio-Detect, wo ähm, erkannt wird, was für, was wird gesagt und dann kann ich auch äh, suchen. Also immer Material nach Wortfetzen mhm. suchen.
0: Das ist natürlich cool. Das äh, ist auch ganz stark bei, bei News und sowas ja brutal wichtig.
1: Genau. News, Doku, Rep- Reportage, sowas, ähm, sehe ich da auch einen großen, großen Mehrwert drin. Ähm, genau, und ansonsten, was haben wir noch bei der ganzen Geschichte? Wir haben Eine wichtige Sache habe ich noch gesehen. Ach ja, genau. VFX wird ein bisschen, also sie machen noch ein bisschen mehr VFX natürlich, Mhm. unter anderem mit der Möglichkeit mit Real Light FX, Mhm. wo wir ein echt gedrehtes Szene, ein echt gedrehtes Videomaterial, im Prinzip ein virtuelles Licht setzen können und Da Vinci erkennt wohl Tiefe und Objekte in meinem Bild Und ich kann eine virtuelle Lichtquelle setzen und dann wird mein Filmmaterial neu belichtet und ausgeleuchtet. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir konnten es noch nicht testen. Weil ich meine, der bisherige
0: bisherige Workflow, wenn man sowas machen möchte, das muss man sich ja mal vor Augen führen. Du musst diese komplette Szene in 3D nachbauen. Dann musst du das Ganze mit einer Textur beschaffen und dann musst du da virtuell ein neues Licht setzen und dann aber wieder Transparenzen einarbeiten, dass nur der Lichtschein dann quasi auf deine Objekte fällt. Das ist ein brutal aufwendiger äh, Workflow. Wir haben den mal im Studio nicht durchgespielt, sondern durchgesprochen Äh, und das ist wirklich brutal. Das ist wirklich mordsaufwendig, wenn du da nachträglich noch was was ändern möchtest. Ähm, Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie gut das nachher tatsächlich aussieht und zwar nicht das Demo-Material von Blackmagic, sondern äh, so mal Real-Life-Tests.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt mm. und ich werde mir Videos angucken. Äh, man kann jetzt schon die Beta-Version laden und kann es probieren. So. Ähm, dadurch, dass äh, DaVinci mein, mein, mein Hauptschnittprogramm ist, werde ich nicht äh, produktivstes System auf die Beta wechseln. Ja, nicht so. Äh, ich werde es nicht probieren, ähm, aber vielleicht dann, wenn ich ab, äh, update. und ähm, Ich bin auch auf 17. DaVinci Resolve 17 bin ich noch. So. Na, bin ich mehr up to date. Nun gut, äh, ja, dann würde ich doch sagen, machen wir den
0: Sack zu, oder? Ja, machen wir den Sack heute zu dann komme ich nach Bayern und ihr hattet eine schöne, knackige Folge. Wir haben noch Picks dabei. Johannes. Äh, okay,
1: ich habe ein Webcam-Stativ für den Schreibtisch. Es steht hier rechts vor mir. Ja, von, von Newer. Ich meine, du kannst ja, ich habe ja den, ich habe es ja gekauft, ich muss es ja schön reden, ähm, aber an sich, was sozusagen. also findest du es sinnvoll? Es, es
0: macht auf jeden Fall einen sehr imposanten äh, Eindruck hier an deinem Tisch und sieht sehr professionell aus. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wackelfrei das ist, falls es mal zu Erschüttungen kommt. Genauso eben, wenn du mal an deinem Tisch wackelst, dann wackelt es schon noch ein bisschen mit. Ähm, auf der anderen Seite kann ich kann die sagen, Kamer weniger als hier. Also hier war es schon sehr auch richtig weniger am Monitor. Hat natürlich Bildstabilisator und so weiter. Ähm, und ich meine, man will jetzt nicht mit Absicht, während man Filmaufnahmen macht, irgendwelche Erdbeben auslösen. Deswegen, aber so von der Verarbeitung her macht es einen guten
1: Eindruck, äh, geht sogar noch höher, als du es jetzt hier hast. Also ja, ich habe es gar nicht wirklich ist, ausgefahren. Das ist äh, schon nicht schlecht. Ja, also es ist ein Einbeinstativ, das mit einer Klemme am Tisch gemacht wird, ähm, hinter dem Monitor in meinem Fall, mit einem seitlichen Ausleger, äh, mhm. um nochmal eine zweite, eine zweite Kamera, in meinem Fall habe ich jetzt ein zweites, also ein Licht hin montiert, ja. das dann seitlich vom Monitor rausstrahlt und oben eben die Kamera... Ähm, genau, also ein qualitativ hochwertiges Einbeinstativ mit äh, Tischklemme. Ich muss es mal ganz kurz gucken, der Ehrlichkeit halber. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was es gekostet hat. Ähm, Geld. <lacht> Geld. Es ähm, war, glaube ich, auch nicht so billig. Irgendwas wie 50 Euro würde ich tippen. Äh, wo sind wir hier? Wir haben bezahlt für dieses wunderschöne Stück Produkt. Haben wir bezahlt? Haben wir bezahlt? 55,99. 56, 56 Euro. Du mal. Habe ich euch verlinkt, falls ihr sagt, ihr braucht auch was für eure Kamera am, am Webcam, am Schreibtisch, dann äh, hier eine Empfehlung. Sehr schön. Ich habe euch äh,
0: auch heute was mitgebracht und zwar etwas, was wir auf dem Kongress getestet haben, beziehungsweise ja, wir haben es zur Verfügung gestellt bekommen, haben es getestet für gut befunden, werden es behalten. Und zwar ein optisches 30 Meter HDMI-Kabel, sprich Glasfaser für HDMI, mal ganz f- einfach übersetzt. Ähm, und zwar vom Herstellerkabel direkt. Kostet ein bisschen mehr wie 56 Euro, nämlich knapp über 100 Euro. Aber da hatte ich jetzt das Gefühl, wirklich zuverlässig stabiles Signal über eine lange Strecke per HDMI zu bekommen. Wofür haben wir das genutzt? Und zwar, wir auf dem Kongress haben das dafür genutzt, dass wir, wir hatten zwei Monitore auf der Bühne für den Sprecher, wo er einmal seine Präsentation gesehen hat, einmal hat er einen Countdown laufen, wie lange Redezeit er noch hat. Und das haben wir dann über die 30 Meter optisches HDMI-Kabel zu uns in die Regie nach hinten gebracht. Und haben dann quasi nur einmal hinten adaptieren müssen, nämlich von HDMI auf SDI, beziehungsweise andersherum, je nachdem, wie wir das Signal geschickt haben. Und das war eigentlich so ganz cool, weil sonst hätten wir bei unserem Smart Hub einmal von SDI auf äh, HDMI, alles auf die Bühne legen müssen. Dann hätten wir auf der Bühne nochmal einen Konverter gebraucht und so weiter und so fort. Und da noch mehr Strom gebraucht. Und so hatten wir es auf der Bühne schön aufgeräumt mit dem langen HDMI-Kabel. Einfach die Leine gezogen. Und dann lief das wirklich sehr, sehr zuverlässig durch. Ohne, ohne Probleme. kann das ich Das verhält sich
1: wie ein normales HDMI-Kabel. Ja,
0: genau. genau. Das ist halt schon
1: krass. Es ist,
0: es ist wirklich cool. Ich habe es nicht geglaubt. 100 glaubt. Meter gibt Ja, und, und das Kabel ist super dünn. Also es ja. ist, ist wirklich dünnes Kabel, der Konverter steckt quasi im Stecker mit drin, der Stecker ist ein bisschen größer, ähm, aber ist wirklich ein absolut zuverlässiges äh, Kabel. Wir haben es mit 30 Meter getestet, äh, auf drei Strecken, also wir hatten zwei Hinkanäle, einen Rückkanal sozusagen. Aber immer. es geht auch
1: nur, das geht, das ist richtig, es geht nur in eine Richtung.
0: Naja, HDMI ist immer bidirektional. Genau, aber du kannst natürlich jetzt nicht an beide Seiten beides anschließen. Also ja. wir hatten zwei Hinkanäle für zwei Monitore, also zwei Kabel gezogen für Hinkanal. Mhm. Und dann hatten wir noch einmal einen Rückkanal, dass man auf der Bühne auch einen Laptop anschließen konnte und das Signal vom Laptop in der Regie landet. Also wir haben drei Strippen direkt nebeneinander gezogen und alle drei ohne Probleme äh, gelaufen über den kompletten Kongress weg.
1: 4K, 120 Hertz, 8K ja. 60 Hertz. Ja.
0: Das ist äh, tatsächlich auch gut. Ja. Ich war am Anfang skeptisch, <lacht> aber funktioniert wirklich gut. Ja. Ich habe es euch verlinkt. Ja. Vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf. Gerade bei den äh, AT-Mini-Mischern, wenn man da die älteren Visionen mit ähm, HDMI hat, sind die natürlich super praktisch.
1: Gut, dann würde man sagen, machen wir so jetzt wirklich den Sack zu, dass du nach Bayern kommst. Jawohl, ja. Wir wünschen euch einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Habe die Ehre. Vielen Dank. Bis schönen zum Abend. nächsten Mal. Ciao, ciao.